0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 452 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre bueno, Dios todopoderoso, Padre eterno, bendito eres tú y bendito tu nombre, Señor, y benditas nosotras que estamos en tu presencia listas para escuchar tu palabra, Señor. Oh, Dios poderoso, danos de comer ese alimento espiritual que sana, que restaura, que limpia, que transforma, que cambia. Oh, Dios bendito, necesitamos ser edificadas en tu palabra, Señor. Sigue edificándonos con tu palabra, mi Dios amado. Padre, ayúdanos para que no sola, solamente seamos oidoras olvidadizas. Ayúdanos para que seamos hacedoras de tu palabra, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, para que cuando terminemos de estudiar tu palabra en este día, Señor, haya un cambio en nosotras. Permite que el poder de tu palabra Cambie nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar, nuestro modo de hablar, para que de verdad seamos un ejemplo para los que no te conocen, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a estudiar los primeros seis versículos. Amén. Deuteronomio capítulo 8. Versos del 1 al 6 dice la palabra del Señor así. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry. Que cita lo siguiente, dice. La obediencia debe ser número uno. Cuidadosa. Observar antes de hacer. Número dos. Universal. Cumplir todos los mandamientos. Y número tres. A partir de un buen principio. Con respeto a Dios como el Señor y Dios de ellos. Y con santo temor. <coughs> para, com para comprometerlos a la obediencia. Moisés les manda mirar hacia atrás. Bueno es recordar todos los caminos de la providencia y de la gracia de Dios, por las cuales Él nos ha guiado a través de este desierto para que podamos servirle con regocijo y confiar en Él. Deben recordar los aprietos por los que a veces pasaron, para mortificar su orgullo al manifestar su perversidad, para probarles y que los demás supieran todo lo que había en el corazón de ellos y que todos pudieran ver que Dios los escogió sin que hubiera en ellos algo que se pudiera poner a su favor deben recordar las provisiones milagrosas de comida y vestuario otorgados que ninguno de los hijos de Dios desconfíe de su padre ni tome un rumbo pecaminoso para suplir sus necesidades de una u otra manera Dios les proveerá en el camino honesto del deber y diligencia, y verdaderamente serán alimentados. Esto se puede aplicar espiritualmente. La palabra de Dios es el alimento del alma. Cristo es la palabra de Dios. Vivimos por Él. También debemos recordar los reproches bajo los cuales estuvieron y no, y no innecesariamente. Este uso debemos hacer de todas nuestras aflicciones. Seamos estimulados por ellas para nuestro deber. Fin de la cita. Mujeres hermosas, apenas vamos aquí en el capítulo 8 de este libro de Deuteronomio. Y ya vimos muchas veces que Dios nos manda obedecer sus mandamientos. ¿se acuerdan qué dice el Shema mujeres hermosas que está en Deuteronomio capítulo 6 los versos del 4 al 9? una parte del Shema dice y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y tal y como nuestro Padre que es Dios, nos repite las cosas mujeres hermosas, Él nos pone el ejemplo de repetirnos las cosas y así nosotros se las tenemos que repetir a nuestros hijos, amén y nos recuerda que el obedecerlos nos traerá y nos trae recompensa. ¿Amén? Aun cuando nosotros estamos obligados a obedecer a Dios, Dios nos premia por obedecerlo. ¡Qué Dios tan maravilloso el nuestro! ¿Amén? Por favor, acompáñenme a leer nuevamente el verso 2, mujeres hermosas. Dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Moisés los aconseja, háganlo recto ante Dios. Les dice, recuerden cómo Dios los dejó sufrir 40 años en el desierto para humillarlos, para probarlos y para saber qué había en sus corazones. Dios quería ver si de verdad lo iban a obedecer o no. Mujeres hermosas, es bien fácil decir, yo voy a obedecer al Señor, voy a obedecer sus mandamientos y todo lo que Él me diga, yo voy a hacer. Y cuando decimos esto, mujeres hermosas, como vimos el otro día, Dios se agrada, pero dice, ok, vamos a ver si es verdad. Te voy a pasar por el desierto porque es en los días de sequedad y de dificultad, de peligro, de calor ardiente, donde voy a ver si es verdad lo que dijiste. ¿O solamente lo dijiste de dientes para afuera, sin fe alguna? Mujeres hermosas, nuestra fe no se prueba en los días de abundancia y de paz. Nuestra fe se prueba en los días de dificultades y de escasez. Amén. Mujer hermosa que me está escuchando, tal vez usted esté pasando por el desierto en este preciso momento. Y si así es, este debe de ser un tiempo importante para usted porque es una oportunidad para que usted se dé cuenta qué es lo que hay en su corazón, para que usted se dé cuenta si de verdad lo que hay en su corazón es fe y obediencia para el Señor. ¿De verdad ama usted al Señor al grado de obedecerlo y alabarlo aun cuando todo le está yendo mal? Qué fácil es cantar alabanzas a Dios cuando todo nos va bien, ¿verdad? Pero para Dios, mujeres hermosas, las alabanzas de más valor son aquellas que se cantan con lágrimas en los ojos y con el corazón en la mano, ofreciéndoselo a Él. Amén. Acompáñenme a leer el verso 3 nuevamente, mujeres hermosas. Dice, Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios afligió al pueblo y los hizo pasar hambre para que tuvieran hambre, para entonces alimentarlos y que ellos aceptaran ese alimento con ganas. Y así es como siempre sucede, mujeres hermosas. Estamos bien y no tenemos ganas de la palabra de Dios, el alimento espiritual que, que de verdad sacia nuestra alma. Así que al ver Dios que no tenemos hambre por su palabra, pues nos aflige, nos pasa por dificultades hasta que nos da hambre de él y de su palabra. Y ahorita me acordé de cuando yo tuve a mi primer hijo, mujeres hermosas, les voy a dar un pequeño testimonio, cuando yo tuve a mi primer hijo tenía yo 20 años y me acuerdo que mi mamá me dijo antes de aliviarme, me dijo, yo quiero que tú alimentes a ese niño con el pecho, ¿eh? por favor, porque no quiero que ese niño se enferme, yo sí mamá, mi mamá en México y yo acá, pero pues nos enseñaron a respetar a nuestros padres, a honrarlos y a obedecerlos, ¿verdad? Y era como que si mi mamá estaba aquí presente y me iba a estar vigilando, ¿verdad? <risa> y recuerdo que el día que yo me alivié, este, me dan al niño para que yo lo alimente, lo ponen en mi pecho, y él no quería mi pecho, hacía una cara bien fea, lloraba, no quería el pecho. Y así me lo estuvieron poniendo varias veces y no quería. Entonces dice la enfermera, ¿sabes qué? Le vamos a dar fórmula y tal vez mañana tome el pecho porque yo me alivié por ahí de las 10, 20 de la noche y y me dice, tal vez vez mañana este, el niño quiera tomar el pecho bueno llegó el otro día y nada y yo estuve en el hospital casi cinco días porque me dio infección entonces esos cinco días el niño no quiso el pecho yo decía, "Llora, ¿Qué va va decir mi mi y y y rato rato este se va 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 y y y llora Ay, Dios mío mío, voy 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 y Y y llegué llegué casa al siguiente 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 me, me visita la hermana que me estaba disipulando y que le digo, ay hermana, que cree que el bebé no quiere mi pecho y, y mi mamá dice que si no se va a enfermar, él tiene que tomar el pecho y me dice, ah, no te preocupes, <ríe> me dice, ¿sabes qué vas a hacer? Eh, pero para esto cuando ella me, me fue a visitar ya era tarde y dice, hoy en la noche dale la fórmula para que no llore en la noche pero mañana desde temprano no le vas a dar fórmula y lo vas a dejar que llore hasta que tenga hambre y tome el pecho le digo ay pero va a llorar mucho me dijo ah, eso sí prepárate porque va a llorar mucho y me dijo pero si tú le das la fórmula porque te desesperes de verlo llorando él nunca va a agarrar el pecho y entonces va a tener que tomar fórmula todo el tiempo y yo dije bueno y me dijo pero ella me dijo ora al señor que el señor te fortalezca para que tú aguantes bueno así lo hice mujeres hermosas y ese niño lloraba pero lloraba desesperado y le ponía yo el pecho y, lo, y o sea como que escupía como que le daba asco y no quería, pues hermanas, mujeres hermosas a lo dejé que llorara y hasta por ahí como de las 5 de la tarde nunca se me va a olvidar puse al niño en mi pecho y empezó a comer como desesperado pero para esto yo ya tenía mucha leche entonces hice, me exprimí y e hice que le cayeran unas gotitas hermanas mías, cuando ese niño se pegó ese pecho, ay Dios poderoso hasta se ahogaba <risa> Entonces desde ahí nunca quiso fórmula. Después yo probé a ver qué hacía con la fórmula, le daba y no, le daba asco la fórmula. Y ese niño era tan gordito, tan grande, creció tan saludable. Aquí donde vivimos en el tiempo de frío hay nieve, hay mucha nieve. Qué bueno ahora ya no tanto, en ese entonces sí había bastante nieve. Y yo recuerdo que bien chiquito de meses yo me salía a tirarme las bajadas en la nieve con ese niño y nunca se enfermó, bendito sea el Señor. Pero si ven, esta palabra que Dios nos da eh, me, me recuerda a eso, porque es así, yo hice pasar a mi hijo hambre para que tuviera hambre de mi leche materna, imagínense. Y lo mismo pasa con el Señor. Dios nos provoca el hambre de su presencia y el hambre de su palabra, haciéndonos sufrir para que de una vez demuestremos quiénes somos. Si mi hijo hubiese sido un niño bien duro, yo creo que no hubiese querido el pecho, hubiese agarrado fuerzas la fórmula. Yo me hubiese tenido que ver obligada en darle la fórmula. Pero no, Él se doblegó. Y así es Dios, quiere doblegarnos, quiere humillarnos para ver qué hay en nuestro corazón. Él quiere ver si de verdad lo amamos, si de verdad creemos en Él. Y, y, y lo amamos muchas veces, sí, y creemos en Él. Pero no es hasta que Él nos pasa por los tiempos difíciles cuando nosotros realmente aprendemos a amarlo más cuando realmente aprendemos a comer su palabra, pasar tiempo en su presencia, porque cuando estamos sufriendo, ¿qué hacemos? Corremos a la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor quiere eh, hacernos pasar esos tiempos de tribulación, porque quiere hacer de nosotros mejores personas, personas realmente cristianas fuertes en fe, ¿amén? Así que mujeres hermosas, hay de aquel que cuando pasa por dificultades le reclama al al Señor y lo maldice. Ahí se da uno cuenta que, que realmente no es del Señor, ¿verdad? Porque el que es del Señor llora, se aflige y va y busca del Señor y ora y lee la palabra y Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y lo adoramos aún cuando sepamos que, híjole, muchas veces, nada más digo, Señor, alabado sea tu nombre y Padre, haz tu voluntad y ayúdame, glorificate en mi vida, ¿verdad? Pero ahí ya estamos alabando al Señor, mujeres hermosas. Amén. Por favor, ayúdenme a leer nuevamente el verso 3, Mujeres Hermosas. Dice, y, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca Jehová, de la boca de Jehová vivirá el hombre mujeres hermosas que Dios tenga misericordia de mí, su sierva y que me cuide de dar una mala interpretación jamás siempre trato de, de, de interpretar la palabra con la misma palabra, mujeres hermosas y aquí en este versículo Dios nos deja ver que el maná no era otra cosa que nuestro Señor Jesucristo por eso quise que lo leyéramos otra vez porque tenemos que poner atención cuando estamos leyendo Mujeres Hermosas el maná era alimento espiritual porque dice comida que no conocían ni ustedes ni sus padres para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre entonces si les dio el maná para que vieran que no solo de pan vive el hombre el maná no era pan, o sea, era comida espiritual. No era comida física, sino espiritual. Por eso es que Jesús usó esta porción de la Sagrada Escritura para declarársela al enemigo el día que lo tentó en el desierto. ¿Se acuerdan? Porque Jesús mismo es el pan de vida. Él dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Y ahí mismo en esa Sagrada Escritura nos deja ver que Él es el agua de vida. Por eso es que Dios Padre... Nos deja pasar por el desierto de la dificultad para que tengamos hambre de su Hijo Jesucristo y de su palabra. Bueno, realmente de su Hijo Jesucristo, porque Él es la palabra. Él es el pan de vida. Amén. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede saciar. Amén. En el verso 4 vemos que la ropa que crecía con ellos mientras ellos estuvieron en el desierto, no se les acababa, crecía con ellos. Se me trabó la lengua, mujeres hermosas. Esa ropa con la que salieron ellos de Egipto nunca se acabó. Ahí dice el verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, la ropa iba creciendo con ellos. El calzado no se les gastó. Sus pies no se, no se hincharon de, de cansancio, de tanto caminar. De hecho, ni se cansaban. Imagínense nada más. Hasta la fecha, mujeres hermosas, nada más preguntémonos, ¿cómo es que una familia con tres niños o más sobrevive con un sueldo mínimo? Mujeres hermosas, porque Dios por su gracia lo sostiene. Amén. Es solamente el poder de Dios que lo sostiene a uno, mujeres hermosas. Acompáñenme a leer los versos 5 y 6. Dice, Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Mujeres hermosas, reconocemos que si Dios nos ama, nos va a castigar. Acompáñenme por favor mujeres hermosas a leer Hebreos capítulo 12 los versos 6 al 11 Hebreos capítulo 12 versos del 6 al 11 dice porque el Señor al que ama disciplina y azoto, azota perdón, a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, Ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Mujeres hermosas, en otras palabras el apóstol Pablo nos está diciendo Nos encanta decir que amamos a Dios y que Él es nuestro Padre Solamente tengan en cuenta que si son hijos de Dios Dios los va a disciplinar como todo padre lo hace con sus hijos Y así como sus padres terrenales los disciplinaron y ustedes los respetaban Pues con más ganas respeten a Dios que es nuestro Padre Celestial pero ahora, mujeres hermosas, vamos a ver el contexto en el que se encuentran estos versículos. Vamos a leer el verso desde el 1 al 5. Dice, «Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante» puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Amén. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, Ustedes dicen que son hijos de Dios y mucha gente los está mirando y los está oyendo. No den mal testimonio despójense de todo pecado, o más bien de toda práctica de pecado, y sigamos caminando y corriendo la carrera de la fe, no mirando a nuestro alrededor nuestras circunstancias, sino mirando a Cristo en quien creemos y confiamos, el cual sufrió por nosotros y saliendo triunfante se sentó a la diestra de Dios. Amén. Así que consideren a Cristo que sufrió hasta la muerte por nosotros y no nos fijemos en nosotros, que aún no hemos padecido hasta la muerte como Él para combatir el pecado por eso no olviden la exhortación que como a hijos de Dios se les dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él Dios nos ama tanto que nos disciplina para hacernos mejores personas mejores cristianos mejores creyentes Amén. y dice aquí la palabra del Señor aquí en Hebreos dice para partir para que participemos de su santidad, o sea Dios nos tiene que disciplinar y nos tiene que pasar por el desierto para que crezcamos en santidad para que seamos santos reverentes al Señor, santos temerosos con temor reverente al Señor amén, y dice aquí la palabra del Señor que esa esa eh, disciplina debe ser ejercitada en nosotros, entonces mujeres hermosas, ¿qué significa ser ejercitado, si usted quiere tener un cuerpo eh, de modelo, usted tiene que ir al gimnasio y ejercitarse, o sea, hacer eso muchas veces. Dios nos tiene que pasar por el fuego y nos tiene que pasar por el desierto muchas veces, mujeres hermosas, para que podamos ser cada día más santos como Él quiere que lo seamos, más llenos de fe, más nuestra fe más fuerte como Él quiere que sea nuestra fe. Amén. Si nosotros no nos ejercitamos, entonces, ¿cómo vamos a tener una fe fuerte? Necesitamos este, ejercitarnos en la disciplina del Señor. Y de eso el Señor se encarga. Amén. Vamos a leer nuevamente el verso 6, mujeres hermosas. Dice, guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Amén. Mujeres hermosas, me temo que en estas fechas... No estamos teniendo ese temor reverente por el Señor. Él dice, obedezcanme, obedezcan mis mandamientos mis mandamientos mientras caminan conmigo y temanme. Recordemos que de nada nos sirve solamente creer en el Señor si no tenemos temor, ese temor reverente. Ese temor que nos impide pecar, mujeres hermosas. Dice Santiago 2.19, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa ese, ese, esa porción de la Escritura, mujeres hermosas? Que los demonios creen que Dios existe porque lo conocen y le tienen temor, pero aún así no les importa. Por lo tanto, la fe de los demonios es inútil. Entonces, si alguien se dice ser hijo de Dios y no tiene ese temor reverente que lo haga obedecer al Señor, que lo haga aceptar su disciplina, que lo haga eh, evitar pecar... Pues no, no es más que un simple ser humano que tiene fe, pero una fe sin valor. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotras, mujeres hermosas? Una fe bien fincada, bien anclada en el Señor, que va acompañada de obras de obediencia a Dios, que tiene temor reverente a Dios, el cual le impide pecar. Es una fe bien eh, cimentada en el Señor que alaba a Dios en el desierto, ¿Y busca saciarse de la palabra de Dios en las dificultades? ¿O es una fe endeble, flaqueante, que cuando pasa por el desierto o por el fuego se rinde, se aleja de Dios y lo aborrece? ¿Qué fe tenemos, mujeres hermosas? Meditemos en esta palabra del Señor y escudriñemos nosotras mismas nuestro corazón y veamos qué fe tenemos. Y mujer hermosa, como le decía hace rato, si usted está pasando por el desierto en este momento... Este es el momento de venir al Señor y decir, Señor, yo no sé por qué está pasando lo que está pasando en mi vida, pero yo confío que Tú vas a sacar algo bueno de esto, Señor. Llévame a, a meterme más en la lectura de Tu Palabra. Enséñame a orar, ayúdame a permanecer orando. Quebranta mi corazón, humíllame, porque tal vez con esto lo que quieres es humillarme, Señor, porque tengo mucho orgullo. Señor, yo creo en Ti, pero tal vez mi fe no es lo suficientemente fuerte. Permite que esto que está pasando sirva para que yo me fortalezca en ti, Señor. Para que yo sea de verdad una cristiana, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor. Ayúdame para dar testimonio a los que me están mirando, Padre. Y gracias porque no he sufrido como nuestro Señor Jesucristo sufrió. Así que dice tu palabra que tú no nos das más de lo que podemos soportar. Y yo lo creo, Señor. Así que yo sé que tú, así como me estás permitiendo pasar por el desierto en este momento, me estás pasando por el fuego... Así también me vas a sacar, porque es pasar significa que voy a salir de esta, Señor. Y no va a ser con mis fuerzas, sino con las tuyas. Solamente, Señor, que mientras estoy en este proceso, ayúdame, susténtame, glorifícate en mi vida, Señor. Y que en todo tiempo tú seas glorificado, Señor. No contestes mis peticiones conforme a mi voluntad, pero sea hecha tu voluntad y no la mía, Señor. Así es como tenemos que orar siempre que estamos en las dificultades, mujeres hermosas. Y ya verá cómo Dios le fortalece. Y usted va a salir fortalecida de esa situación en donde ya venga lo que venga después usted va a estar más fuerte y más fuerte y más fuerte y eso es lo que el señor quiere hacer en nosotras mujeres hermosas así que ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición porque lo es para mi vida alabo al señor porque yo puedo decir como dios me ha sustentado me ha sostenido y me ha dado la salida en cada situación difícil que hemos enfrentado mi esposo y yo así que la gloria sea para el señor y pues, mujeres hermosas, yo no soy especial ni nada, al contrario, yo creo que de los pecadores soy la peor, y aún así Dios ha tenido misericordia de mí, así que ¿por qué no va a tener misericordia de usted? Confíen en el Señor, que el Señor le va a salir ayudar a salir de esa prueba, ¿amén? Así como Él pone la prueba, pone la salida, Alabado sea su nombre, porque él es, él es así, ¿amén? Dice su palabra que no Él no se detiene en el enojo, ¿verdad? Él no se detiene en la disciplina, ¿amén? Igual que los padres disciplinamos en un momento, y después abrazamos a nuestros hijos, así es el Señor, amén, porque nos ama. Así que mujeres hermosas, les invito a orar, oremos. Amantísimo Señor, Padre fiel, oh Dios todopoderoso, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque Tú eres nuestro Padre, Señor, porque Tú vives, porque Tú reinas, mi Dios amado. Señor. Ay, Padre amado. Señor, si hay alguien, Padre, que no te conoce, mi Dios amado, que duda de que tú existes, Padre, con lo que está pasando en tu pueblo Israel, Señor, en nuestro pueblo, Padre. Oh Dios poderoso, podemos ver, mi Dios amado, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú le dijiste a tu pueblo Israel, mi Dios amado, que si te desobedecían, iban a sufrir. Y mi Dios amado, aquí los estamos viendo, Padre. Están sufriendo por desobedientes, mi Dios amado. Quieren hacer cosas, Padre, que hace el mundo. Y se les olvidó que si somos tu pueblo, Señor, no podemos hacer lo que hace el mundo, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a arrepentirnos en polvo y ceniza, Señor. Porque, Señor, hemos hecho cosas que hace el mundo. Siendo tus hijos, proclamándonos cristianos, proclamándonos tus hijos, Señor. Queremos hacer las cosas que hace el mundo. Se nos olvida, Señor, que ser santo significa apartado para ti. Que una vez que te entregamos nuestra vida no la podemos usar para hacer lo que hace el mundo, Señor. Oh Dios poderoso, saca el mundo de nosotros, Señor, porque nos ha sacado del mundo. Pero todavía hay mundo en nosotros, Padre. Oh Dios bendito, sabemos, Señor, Padre, que, que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, Padre. Que esto que está pasando con nuestro pueblo Israel, Señor, no se va a quedar ahí, mi Dios amado. Solamente tú sabes, mi Dios poderoso, lo que sigue. Solo te rogamos, mi Padre amado, que nos fortalezca, Señor. Que nos disciplines, mi Dios bendito, Señor. Humíllanos bajo tu mano poderosa, Señor, a todos aquellos que nos decimos tus hijos, Padre fiel. Señor, si tú ves, Padre santo, que hay mundo en nosotros, Señor. Que estamos con un pie en el mundo y otro en la iglesia, Señor. Es hora, mi Dios amado, que una de dos o empujes nuestro pie para que los dos estén en la iglesia, o nos lo cortes, o hagas lo que tengas que hacer, mi Dios amado. Pero haznos conforme a tu voluntad, mi Dios poderoso. Ayúdanos vivir a, a vivir de tal manera, mi Padre fiel, que los que no te conocen vean que realmente hay una diferencia, que no somos unos hipócritas, Señor. Arranca de nosotros, Padre, esa falta de perdón, esa, ese orgullo, Señor, barato que tenemos, Padre fiel. Señor, límpianos, de todo lo que hay en nosotros que no te agrada Señor Padre recuérdanos de dónde nos sacaste Señor recuérdanos las veces que nos has ayudado las veces que tú has estado con nosotros mi Dios amado las veces que nos has alimentado que cuando hemos estado en el piso nos has exaltado Señor amado ayúdanos Padre fiel oh Señor permite que tu Espíritu Santo descienda fresco sobre de nosotros abra nuestro entendimiento Señor y veamos lo que tú ves sientamos lo que tú sientes, mi Dios amado, cuando pecamos, oh Dios poderoso, Señor, aleja el pecado de nosotros, Señor, no permita, Señor amado, que viviendo ya en tu camino, Señor, seamos, caigamos en tentación, Padre, no te pedimos que quites la tentación, pero sí que nos ayudes a no caer en ella, Padre, para que otros puedan ver, Señor, que tú eres poderoso, mi Dios amado, que tú transformas vidas, mi Dios poderoso, Oh, Señoras, que tu pueblo de Israel, nuestro pueblo, se arrepienta, mi Dios amado. Que desde el más grande hasta el más chico se arrepientan y se vuelvan a ti, mi Dios amado. Y ayúdanos a nosotros a arrepentirnos, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, a predicar tu palabra, Señor, porque hay mucha gente que no te conoce, mi Dios del cielo. Hay mucha gente que se está yendo al infierno, Padre Santo. Ayúdanos a predicar, Señor, si la gente del mundo hace sus desfiles y se enorgullecen, Señor, de de tantas cosas malas, Padre Santo. Se enorgullecen por abortar, se enorgullecen por ser gays. ¿Por qué nosotros nos avergonzamos de decir que somos cristianos y de vivir una vida cristiana, Señor? Padre, glorifícate nuestras vidas, Padre Santo. Obra un milagro en nuestras vidas, Señor. Por algo dice tu palabra, muchos eran los llamados y pocos los escogidos. Pero, Padre, ayúdanos, Señor, para que esos pocos no sean tan pocos, mi Dios amado. Ayúdanos a predicar. Por favor, pon temor reverente en nosotros, mi Dios del cielo. Úsanos como instrumento en tus manos, Padre fiel. Enos aquí, envíanos a nosotros, Señor. Pero ayúdanos a vivir tu palabra, porque ¿qué vamos a predicar si no vivimos tu palabra? Ayúdanos a vivir tu palabra, mi Dios amado, para ser ejemplo Señor, con nuestra vida. Y entonces puedan escuchar lo que nuestra boca dice, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Tú dices en tu palabra, si de algo se van a enorgullecer, enorgullezcanse de que me conocen. Señor, danos ese orgullo de ser tus hijos, mi Dios amado, de salir y predicar. Danos de nuevo para hablar de tu palabra, Señor. Por favor, mi Dios del cielo, levanta tu iglesia, Señor, porque hemos estado durmiendo, Señor. Levántanos, mi Dios amado, que tu venida está cerca, Padre fiel. Levanta a nuestra familia, Señor, levanta a nuestros esposos, nuestros hijos, mi Dios amado. Padre, tú dijiste que en los últimos días tendremos sueños y visiones, Padre amado. Dales a nuestros esposos y a nuestros hijos sueños y visiones y a nosotras también. Danos un propósito porque tu pueblo sin propósito se pierde, mi Dios amado. Danos el propósito, muéstranoslo más bien, recuérdanoslo, mi Dios amado. Y gracias porque nos recuerdas tu palabra, Señor. No nos cansamos de oír de tu palabra, mi Dios poderoso. Al contrario, cada día nos das más hambre de tu palabra. Señor, haz lo que tengas que hacer si no tenemos hambre de tu palabra, Señor. Pero danos hambre, Señor. Provócanos esa hambre de ti, de tu palabra, mi Dios bendito. Y que tu nombre sea glorificado en todo tiempo, Señor. Y sabemos que es glorificado y va a seguir siendo glorificado porque tú eres Dios, mi Dios amado. Oh, Dios poderoso, ayúdanos, Señor. Marca una diferencia con nosotros, tu pueblo, mi Dios poderoso. Bendice nuestros hogares. Ayúdanos a hacer luz en nuestros hogares primeramente, Señor, por favor, Padre. Haz de nosotras mujeres hacedoras de tu palabra, buenas esposas, buenas madres, diligentes. Cuida nuestras bocas, Señor. Ayúdanos a humillarnos, a ser humildes, mi Dios bendito, por favor, Señor. Por favor, quita de nosotros, de nuestra boca, toda palabra vana, Señor. Quita todo pensamiento que no conviene Señor y pone nuestra mente en tu palabra, ayúdanos a meditar en tu palabra, enséñanos a orar mi Dios amado, oh Dios poderoso, te rogamos Señor que tú te glorifiques en nosotras Padre por favor, por favor Padre Santo, Señor si hay alguien que está pasando por situaciones difíciles recuérdale que lo que viene está peor Señor, que realmente lo que pasamos no es nada Señor, oh Dios poderoso danos fe, aumenta nuestra fe Señor por favor, Bendito Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. No dejen de leer la palabra. Hoy es viernes, pero mañana, sábado y domingo, manténganse leyendo la palabra del Señor. Oremos al Señor, mantengámonos en comunión con el Señor, mujeres hermosas, y si Dios nos presta la vida, aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio. Amén.